0: Välkomna till Shiny-podden säsong 8, som vi också kallar för Bondpodden Med mig Henke, och med mig på länk har jag två stycken doktorer i bondkunskap. Eh. Ni är från Göteborg, Patrik, välkommen.
1: <tryck> Tack så hemskt mycket.
0: Och uppe från eh, djupaste Norrland, Joel, välkommen. Hallå, hallå. Hur står det till, grabbar? Har ni överlevt nyår?
1: Ja, det var inte så svårt. Mm. Jävla trängsel överallt, Patrik. <laughs> Kanske inte Joel råkade ut för, men, nej, men nej, här var trängsel.
0: Nej, nej,
1: nej, kan det med året avslutas med trängsel, Patrik? Berätta mer. Ja, det var så att vi, jag och Dotny gick faktiskt ifrån innan tolv. För det var, det, det var lugnt när vi var där, men, men sen när det kom så mycket folk gick det
0: Ja, ni hade en liten, eh, ja, har en liten samling.
1: Ja, utsiktspunkt, inte långt härifrån. Så.
0: Aha, okej, utomhus, utomhus i mm. alla fall. Ja, nu ja, har good riddance Nu har jävla 2020 tagit slut fall. Vi får hoppas på ja, bättre,
1: bättre jag tider Jag vet inte om det, men det kan ju inte bli sämre
0: Nej, precis Man
2: kickstartar man ju man fick, inte. Man fick börja, bör, man i året Man kollar Diana The Day i alla fall
1: Ja, precis <laughs> Som sagt, det kan inte okay. bli sämre
0: ja. ja, precis Det kanske, det kanske det går uppåt ändå menar. Jag, men precis Ja Ja men med det så kanske vi ska vi ska kasta oss in i dagens film Och eh, det är den 20:e bonfilmen I den här riktiga serien Och eh, vad heter den då Patrik?
1: Die Another Day som ja,
0: Fick den något namn på svenska? Eh,
1: nej, det fick den inte
0: nej. Eh, Vad skulle den direkt översatt? Hett, eh, dött en, eh, en Imorgon Dött i en annan dag mm. Okej, okay, men du, Joel Vad tycker du om den här filmen då? Du, du antyder redan att du kanske inte var jättenöjd Eller? Nej,
2: ja. nej. nej för, för, mig, för mig är den här Det är nog lätt Den sämsta bondfilmen måste jag säga det, det känns som att den är Cementerad i botten Jag, jag kommer inte på, på rak arm eh, Att någon ska vara sämre eh, Och då är det ändå, jag är liksom jag kan vara ganska hård mot många av Roger Moore-bondarna liksom. Eh, men ingen av dem liksom är så jävla... Eh... Alltså det, 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 den här är ju... För mig, för mig så är den här det tydligaste exemplet i en franchise av ett här jump to Shark-moment eh, eh, som folk kanske vet vad det innebär. Att när man tappar tron helt liksom...
0: Eh... Uh -huh.
2: Och det är, det är, hela den här filmen är sånt. Eh, men jag kommer ihåg, jag, jag, det finns ju en specifik händelse när det händer. Men det kan, kan vi gå in på senare. Nu, men, jo, jag men har, berätta.
0: Sä, säg vilken du menar när vi ja, går med det. Ja, men det
2: är ju den osynliga bilen såklart.
1: Ja, ja just det. Alla lackar ner på den här.
2: Ja, ja. Eh, men vi, vi pratar mer specifikt om den, för där är ju också en lång utläggning. Men, men jag, jag tänkte faktiskt så här. att jag, När jag satt och kollade på den igår nu eh, så kände jag så här att det finns ett grundproblem som är över alla de här detalj, detaljgrejerna som, det finns ju en massa katastrofala scener liksom men det, den, så som jag ser det så finns det ett överhängande stort jävla problem. Och det är ju skurken och skurkens bakgrund. Eh, eh, ska vi ska jag gå in i detalj på det.
0: Nej, vi har ju glömt mission briefing men ja, låt precis. dig ta din, din, din rant här så får Potuck köra en mi mission briefing sen.
2: Ja. ja. Nej men för det, filmen börjar ju i Sydkorea och så sen så visar det sig då att han på, på, ett, på 14 månaders tid så har skurken gått från att spela död till att vara en mångmiljardär med liksom diamantgruvor på Island och ha ett helt annat utseende ser det ut som en liksom Helt annan person eftersom från början Så är det ju nordkoreansk asiat Och sen är det liksom En bondreplika i uh, Peter Graves uh, uh, Gustav, vet jag Ja, uh, Gustav Graves uh, Precis Grace.
0: alltså det, det är liksom Det är ganska långt ifrån John Le Carrés agentvärde ja.
2: Och <laughs> grej, grej, grejen är så här Att det blir ju Jag hade köpt hela den här förvandlingsgrejen Om man hade brytt sig Om det hade varit Blåfält eller om det hade varit Um, Sanchez från License to Kill liksom. men här har vi liksom random nordkoreansk son till en överste och det är den stora revilen att han kommer tillbaka på slutet uh -huh. alltså jag får, jag får nästan känslan den här, om ni kommer ihåg med Living Daylights, när det känns som att filmen är ett hopkok av två idéer alltså dels det här spiongrejen och så dels den här Afghanistan-delen liksom, som känns som två helt olika filmer här känner jag samma sak. Och att de nästan i en efterhandskonstruktion har behövt lösa det på det här sättet. För att överhuvudtaget få ihop det. Alltså det är... Alltså ja, det är både den...
0: konflikter med Nordkorea som är ett spår. Och sen är det den här eh, västerländska eh, rika personen som har en eh, illvillig vapen som har på bygga. Ja, alltså gre
2: grejen är att jag, jag tycker att båda delarna i sig kunde ha intressanta. Men när, när det blir det här hopkoket så blir det bara... Alltså det blir bara um, orealistiskt.
0: Um... Ja, jag förstår hur du ser. Du, du med, man kan nästan se som Graves, Gustav Grace är liksom, liksom som en 80-tals Roger Moore-skurk. Ja. Och sen så vill de då applicera någon slags modern politisk uh, current event. Så då tänker de, ja men Nordkorea är ju, är ju liksom i ropet nu. När det gäller storpolitik och hot mot världsfreden. Då. Det, det här är i början av 20, 2000, precis efter... Miljön i skifte kom mm. 2002 den här, va? Men jag men, har men
2: jag för mig att även den här filmen såg jag på bio faktiskt. Jag kommer ja. ihåg att man gick ut och skakade på huvudet lite grann. Men jag, 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 jag har inte för mig att Nordkorea-grejen var så jävla aktuell. Alltså så här. Eh, att man var så här. Åh, vad spännande med Nordkorea liksom.
0: Kanske inte så, men den har ju varit aktuell politiskt i alla fall. Så ja. det kom inte helt fel ute liksom. Men det är alltså, ju det ju så, här, så... Att de,
2: de vågar ju inte använda riktiga namn och sådär heller som, som andra filmer har gjort senare. Så att det, är ju, det blir ju ändå någon slags låtsas Nordkorea liksom. Mm. Men, men så, så att för mig blir... Alltså, jag, jag tycker att Gustav Graves i sig är en intressant skurk. Men när det blir det hela den här jävla grejen att det är den nordkoreanska översten som återigen på 14 månader lär sig prata klockren, engelska och uppenbarligen har... Så om jag nu tolkar filmen rätt så uppfinner ju han karaktären Gustav Graves, eller hur? Visst är det så? Det är inte det att han tar över honom.
1: Nej, att jag tror liksom... att han uppfinner honom.
2: Ja, och då är det ju, så här, då är det ju ännu konstigare. Okej, okay, hur har han fått tag i alla de här jävla diamantgruvorna på Island och, eh, och liksom... Ja, men det,
0: ja, precis. Det är liksom som att han fick en... en eh... Attaché-väska fylld med diabanter i prologen. Och det är som att skulle den ligga till grund för alla all rikedom. Och att jag ha jag, en, satte, jag, en satellit redan i riket? Jag
1: vill inte backa upp storyn här, för så bra är inte filmen. Men jag tror att, jag tror att den sändningen var väl inte den första sändningen han fick i och för sig då och sen nej, han... Så kunde han väl engelska när han, när han läste på Harvard då. Men eh, så, det, det är bara detaljer i den men, där då, Men, där men Patrick,
0: det är fortfarande så att han skulle leverera de här vapnena som en undercover-aktivitet eh, när han jobbar i nordkoreanska armén, mm. inte när han låtsas vara död.
1: Nej, nej, men han, 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 vid, han kan inte leverera... Han på sig här, jag. Men jag vill inte stå och försvara det
0: jag, jag får en känsla av att det här är första leveransen För han pratar om att det ska komma mer sen Sen så blir han liksom Tagen ifrån sin Position så jag kan inte se hur han kan Leverera några fler vapen till några för, Afrikanska rebeller eller Alltså
2: så, så här, vi, vi kan nitpicka Hur rik ja. han är eller inte Men grejen är att det blir ju ett Alltså steget från att, att ha en Alltså en, en Mogul som är liksom självbyggd Och som finns dokumenterat att det är en person Till att det är en en, en son till en nordkoreansk Överste som på 14 månader Bygger upp hela den här fasaden Är ju totalt jävla absurt Orealistiskt
3: mm.
2: alltså Han ska ha gjort så alltså mycket goda,
0: goda Gärningar så han ska bli adlad av eh, Drottningen däremellan också. Ja mm. men
2: alltså gre grejen är så att det här hade man ju köpt Mer om det var på 70-talet Eller 80-talet men när det är nu ändå i 2000 och IT Och internet har gått fram så jävla mycket Så blir det ju rätt svårt att helt plötsligt skapa den här Gustav Graves-karaktären eh, på det sättet som, som görs också.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Ja, eh, så du är lite mer negativ då över det hela då? <laughs> det är så alltså liksom det... snäppet under, license och kill låter du som.
2: <laughs> ja, det är några snäpp under. Det är typ ja. fyra snäpp under eller vad det blir. Men, eh, nej, Men det, det är min huvud... Alltså, för mig är det det, gröv, det grövsta problemet som gör så att jag aldrig kommer in i filmen riktigt, speciellt vid omtittningar nu när man redan vet hela grejen eh, från ja. början så att säga så blir det ett jätteproblem eh, sen är det ju en massa urusla scener på det också men det kommer vi gå in på så.
0: ja vi får, vi får komma till det ja. okej, okay, eh, Patrik vad säger du? ska vi ha lite mission brief här då för de som eh, nu sitter och famlar lite i minnet efter vad som hände i filmen <laughs> egentligen
1: absolut, det kan vi ha Tjup. Som Joel redan sagt att under ett uppdrag så tillfångat James Bond igen. Denna gången så spenderar han 14 månader i ett nordkoreanskt fängelse med ständig tortyr. som man får se rätt snyggt. Men då han kommer därifrån så betraktas han som osäker av MI6. Och han blir tvungen att ta saken lite i egna händer här i början för att hämnas dels mannen som som av honom då och eller, såg till att han tillfångats också och även hittade den som föråld honom och sen jakten görs med hjälp av NSA eller han får hjälp av NSA-agenten Jinx och de åker via ett skönhetsklinik på Kuba till ett på Island för att avslutas i ett sönderfallande flygplan det var ganska ganska komplett
0: Brinnande flygplan, Ja. Okej, okay. men vad tycker du då Patrik? Vad, vad är det som gick fel i den här filmen egentligen?
1: Ja, det finns ju mycket fel. Givetvis. Men när jag läser lite om det här så känns det som att regissören Lee Tamahori verkar vara den som ligger bakom väldigt mycket av det här. Dels så han fick ju nästan fria tyglar av broccolis. Och han vill göra ett, ett, ett spektakel. Det kändes som att han, helt plötsligt fick han jättemycket pengar och så skulle han göra en och då skulle han, han skulle ha med allt, han skulle göra så otroligt som möjligt nästan. Och det är väl han som ligger bakom många av de scenerna som gör den här filmen ökänd då. Det var bland annat han som övertalade både Brock och Gem att CGI, det är en bra grej, det måste vi ha, så det är första gången de använder CGI och de speciellt en scen de använder sig i är ju fruktansvärt dåligt helt enkelt är det? när han kitesurfar på isen eller efter när isen även när Jinx gör sitt svanhopp bakåt där det ja. ser också jävligt dåligt ut sen dessutom så bestämde han för att den här isjakten biljakten på isen skulle avslutas i palatset, ispalatset, det var hans idé kostade ett par miljoner extra, men det väl han ha. Um, och sen då så ett par veckor in i produktionen så bestämde han sig för att ändra slutscenen helt. Jag tror den skulle utspelas i något hus i Japan, men han ville ha den i det här flygplanet då. Så han ligger bakom hela den biten. <laughs> uh, sen så sen jag att han, han försöker göra filmen så här art art liksom. Jag har inget emot när han speedar upp senare ibland. Det gör han. Det, det, det ser väldigt bra ut. Men han, han gör en massa slow motions också ibland. Ja, det, det, det känns för. jättedåligt.
0: Hur är det? Ja,
1: verkligen. Uh, men den här när han speedar upp sådär i någon sekunder, det, det, det tycker jag ändå är helt okej. Okay, ja, det är dåligt det
0: också, men det, det är ännu värre när det, när det är slow motion. Och, ja. och, och sen han ändrar på färgkontrasterna är också så här jävligt irriterande. Det är så himla. Han, han är färgkodningen i vissa scener. Jag
1: har inte ens tänkt på, men det stämmer säkert. Så ja nej, så jag pekar ut honom. Jag tänker skicka honom till, till syndabockarnas skara här. Mm. Jag skyller allt på honom. Du skyller allt på honom, ja, men det låter. Alltså, det är det är
0: en nackdel när man har en, en, en serie på det sättet, när man släpper en film till en oetablerad regissör som ska bara få eh, göra precis sin, sin egen grej över det. Det blir det så här ibland.
1: Manuset i och för sig då, jag att han, ja, det stora delen av manuset som Joel om här, jag, jag tror inte han ligger bakom hela den biten. Så att allt som Joel sa här med manus är ju dåligt. Och det där oh. kanske man inte kan skilja dem för allt då, i och för sig, men...
0: Nej men det, det, är, det är, samtidigt är det ju samma snubbar som gjorde manus från förra filmen som du mm. nämnde på Patrik och även för kommande filmer inklusive Casino Royale så att det, det måste ju vara det här som vi pratar om när vi diskuterar action, second unit gör action och så men att det är väldigt mycket influerat av den, den stora regissören som är för det mesta och jag gissar att hur man adapterar ett, även ett manus i själva inspelningssituationen har en stor betydelse vilken regissör där. vilka det betyder det men Jag tycker man läser ganska ofta om att de har ett manus liksom Det är liksom shooting script Och sen har man då ett, en version av script Som är liksom en avkodning av det som blev liksom
2: Ja, exakt det, 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 är därför, det, det är därför det är ganska ointressant Att läsa de flesta manus som ligger ute Det för att de är ju så kallade ja Alltså att man har skrivit, skrivit ut manuset Efter hur filmen blev Men det intressanta är ju att se hur, var, var de utgick ifrån när de spelade in Men jag menar Alltså, de här, de här stora dragen med, med skurken, exempelvis. Det är ju det är väldigt svårt att, att det ska kunna skapas i efterhand. För det finns ju ändå för. Om de nu inte helt plötsligt la till början och slutet av någon anledning. Men, eh, exempelvis. Eh, men ja.
0: Mm, nej, jag håller med om att det inte är inget bra. Eh, så, så att det var egentligen inte. Det hjälper inte i de stora hela dragen såklart om, om, de, om det var det som var Manusförfattarna var de som hittar på den här transformationen på den här korta tiden och så. Mm.
1: Jag antar För... att det är de, att de, de låg bakarna. Det, det blev inte bra. Man,
0: man skulle kunna ha köpt en sån där story om det hade varit tio år i sig eller en sånt där emellan. Liksom, en tid att bygga upp.
1: Ah. Ja, mycket, mycket mer. Definitivt. Mm. Eller, det är ju räckt att de bara säger det. Att de... De hade byggt upp karaktären under flera år innan han blev den, så att säga. Om de bara hade liksom en sån rubrik så hade man kanske varit lite mer.
2: Det är ju bara det att den jävla nordkoreanen är så fruktansvärt okarismatisk. Alltså det är så här, Han känns ju bara som vilken bit extra som helst i början. Och det är ju så här, det är alltså, återigen, så, som när vi pratar om den här gubben i förra filmen, pappan till Elektra- att sätter du en viss Godis i den rollen så, så får ju karaktären en helt annan impact. Nu blir det ju bara liksom random Nordkorean dude liksom lite grann. Mm. För att det är ju gubben med diamanten är ju han som sticker ut, men han är ju mer en henchman. Ja, um, tja, så att
0: tja, ja, tja, tja, tja. som allt mer som vet man heter. Ja, precis.
2: Så att han, han hade ju varit mer liksom eh, eh, bättre att bygga alltså den skådespelaren är ju intressantare än, än en den andra asiaten.
1: Liksom. Han gör ju, ja. han, eh, Moon är inte med mycket i för sig. Eh, det är ju egentligen bara första scenen som han är med
2: Nej, jag vet. Men, men, det, det, alltså, grej, såhär, men visst hade det varit de... bättre,
1: en bättre skådis hade gjort det helt annan sak, absolut.
2: Ja, och så kanske jag hade... det hade... Det kan ju signalera saker utan att för den delen vara en spoiler. Men det är klart att det, det vill man ju inte heller åka ut för. Men det blir ju så här... När han ska stå och prata med sin pappa i flygplan... Eller, Jo, det är flygplanet
1: i slutet. Mm, mm. Så
2: blir det ju bara så jävla awkward.
1: Men det hade väl varit nice om man hade sett mer av honom i början. Mer av den här Överste Moon. Och sen att han hade någon Ticks. Någon, någon slags tick som sen Graves gjorde också. Som man, ja. ser en det hade ju varit Absolut. så nice. Att ja, och det är ju... På
2: det på är pre nu. Precis. Det är ja. Exakt.
0: Ja, okej. Okay. Eh, ni båda verkar negativa och så. Jag... Eh, eh, jag har ju en liten spaning här på Dying of the Day som, är, som, som jag kastar ut här till er vad ni tycker om det. Kan man inte se det här lite som License to Kill 2.0? Åh,
1: oh,
0: herregud. Du
1: kastar jag in Joel en, liten, det. Joel gillar nog den Är det att, dess... att han, han går rogue lite grann? Här? Han går, hur, hur, hur går rogue
2: tio minuter på kuba.
0: Det Cuba. Precis. Det, men det är ju de här grejerna. Att det, det, är, det är liksom de två centrala aspekterna av license to Kill återkommer här plötsligt, alltså dels att han går rogue ett tag ganska länge men det, mm. ända in i slutet så säger, säger Bon till mig, ja men då är det tur att jag kan gå in i Nordkorea här liksom, för att han är fortfarande utanför Utanför det officiella liksom. Så jag vet inte om det är tio minuter på Cuba. Han är rogue. Jag, menar ja, Nej, jag, jag,
1: jag, men jag tycker nog att han är rog fram till. Eh, han kommer tillbaka till London. Och får sina, sin bil och sina gadgets.
0: Jo alltså man, man, man undrar ju det. Men även där när de står i tunnel, den hemliga tunnelbanestationen. Så säger vi Bon någonting i form av att han kan jobba. Utanför det officiella. Liksom. Men, och han säger det i slutet också i alla fall. När, de, när både jänkarna och britterna säger att de inte kan gå in i. i ja,
1: så och göra något men, där men,
0: i slutet. För att de, det, då blir det liksom eskalering mot Nordkorea. Och då säger han ja. att det, det, det är tur att jag kan gå in
1: då. Ja, jag håller inte med riktigt om den tolkningen senare. Men, alltså, men, det, det, det blir ju
0: mer en kvipp
2: en, en eller pann liksom, för mig när han säger så.
0: Ja, det, det andra är i alla fall att vi har ju en, en för bondvärlden en intressant eh, eh, samarbetspartner, kvinnlig samarbetspartner istället för att vara en sån där damsel in distress som bond ska förföra. Och eh, även om inte Halliburys jinx är exakt som Pam Bovier så är det ändå... Två av de mest intressanta partnerna han har haft- liksom, som är mer åt samma håll- än om man jämför med många andra Roddy Moore- damer som springer runt omkring och skrikit James, James hela tiden- <laughs> Så det var bara, det var bara kom, kom. en jämförelse som jag som slog mig igår när jag satt där. Så jag skrockade lite över att ni liksom hyllar <laughs> License to Kill så mycket. Då har vi liksom åtminstone ja. samma element med här, fast, jag.
2: Fast, fast grejen är så här. Jag, jag tror att en av de viktigaste punkterna med varför Pam Bouvier funkar så pass bra som hon gör. Det är att hon är närvarande på ett sätt som att, som att hon verkligen är... Eh, hans medhjälpare rakt av alltså de är ja. ju två manna team i License to Kill nästan ja. på många sätt fast den en Bond vill sköta det själv helst så hon är ju fr från, det att, från det att de möts vid baren eh, så är de ju liksom en duo Ja. Med, Medan Jinx är ju den typisk och hon är ju som den asiatiska som vi såg i eh, Tomorrow Never Dies. Att ja. hon dyker upp lite grann och så försvinner hon typ 40 minuter och jobbar som
0: agent någon annanstans. Och,
2: och
1: så mm. sen alltså kommer det med på... Och jag håller med dem. De har de,
0: har, är, mm. de jobbar. de råkar jobba med samma case och ja. äh, vägarna möts ibland då då. Alltså,
2: ja. så, så att, jag, jag, jag håller med er att Jinx är på. Intressant. Men, men jag fortfarande känner ju inte liksom samma engagemang i henne. Mm. Eh, däremot så tror jag att faktiskt den största skillnaden till varför Pam Bouvier funkar så pass bra är att hon tillåts vara någonting mer, och vilket vi inte har sett i så jävla många andra bondfilmer. filmer alltså För mig så är hon och eh, hans fru, Diana Rigg, de två karaktärerna sticker ut för att de används lite annorlunda eh, som bond, bond
1: mm. liksom.
0: Okej. Okay. Ja, nej, men det var en liten som jag ville kasta ut. Men det är bra yes. att, ni, att ni ger svar på tal. Det, det är ju jag, jag... Ja,
1: men det är mycket, mycket ju rätt <laughs> också, Henke. Jag menar, uh, han går ju alltså, rogue det... och hon är ju en kompetent... Kom duktig agent. Uh, ja, kompetent, men, ja. Men kanske lite mer som Michelle Joes karaktär, då, som, som Joel säger. Mm. Uh, Okej. Okay.
0: Ja, nej men uh, jag gick in med... Uh, förväntningar om att det här skulle vara en av de allra svagaste filmerna i hela serien. Det är ju svårt att, uh, att säga vilken som är, om den är exakt svagast eller inte. Och så gick jag in och så tänkte så här, hur lång tid är filmen intressant uh, och liksom att man fortfarande tittar på den utan att vilja snabbspola eller uh, titta på, uh, liksom kolla på, fippla med mobilen istället och det var faktiskt överraskande långt måste jag säga den här gången. Jag, jag mässade er också att det, det var ju som efter 1.05 det, det är då den här hemska scenen med den genomskinliga bilen kommer som Joel ja, kallar för Jump Shark-scenen mm. där man bara liksom tappar allt förtroende för beslutsprocessen bakom film i filmteamet blir det ju för mig. Och jag, jag äh, tycker ändå att det är ganska långt tid för det är mer eller mindre exakt hälften av filmen. Och äh, Ganska mycket av det som har hänt fram till dess, och en del av det som är efter det också, så är, tycker jag faktiskt att det är ganska, ganska normal eh, nivå på band. Jag tycker ganska bra mycket grejer faktiskt. Så att jag var ju som vanligt här och Patrik. <laughs> vi som har kört hela, hela resan här att har man låga förväntningar så är det bara att nu börja vänja sig med att man, man får en bättre <laughs> filmupplevelse än förväntat. Alltså de här svagaste delarna med typ allt som är på Island och den, den, den genomskinliga bilen då som också har en stor del på Island är liksom typ det, det som är så orimligt så att det är i allra högsta grad värt att vara med mer i sådana här spoofilmer liksom typ med Austin Powers än en riktig Bondfilm men i princip allt det andra tycker jag är ganska ganska tight ganska bra faktiskt så att jag var liksom för, förvirrat positiv jämfört med vad, jag, vad förväntningen var Uh, och uh, vad heter det? Och jag håller helt med om att den här spaningen på storyn overall och det, det här med det nordkoreanska figurernas inblandning uh, 14 månader och han blir graves och så det är helt under all kritik och jag, jag tycker också att skulle man tagit bort den biten och haft allting som en 80-talsband att det är bara en mm. rik uh, Eh, mogul Mo liksom som duperar västvärlden med att eh, låtsas vara den här good doing, men egentligen så tar han fram ett superhemligt vapen som man ska sälja åt till Kina eller Nordkorea eller whatever det hade varit en bättre eh, liksom tajtare, mer eh, simplare story för att sedan fylla den med, med härliga scener det är lite det som är Bond ju egentligen mm. um, men så att jag var lite faktiskt lite, lite positiv ändå men vad om jag ska bara höra med vad ni tycker så, ja, jag, jag tycker ändå att prologen funkar ganska väl um, då kommer in insurfande där då på en stor våg och det, och det har jag alltid tyckt var jäkligt så här weird och helt, <laughs> helt galet och dåligt men den här gången så brydde jag mig inte så mycket, um, och sen tycker jag att den är ganska bra resten, det är liksom en uh, ganska straightforward action som sedan leder in till den överlägset bästa tittelsekvensen vi någonsin har fått se. Där, där vi faktiskt får se handling under titelssekvensen istället för bara silhuetter.
1: Mm, men det gillar jag. Det gillar jag också väldigt mycket...
0: Man fan se det här tortyren nu jag älskar det. Jag Tycker det är superbra.
2: Ja. Det. Men, men i, hade du, de, de, ni som såg Never Say Never again. Var inte det, det var väl något liknande i den då, var det inte? det?
0: Det var, de det, det. det var bara vanlig musik. Det var bara en mm. standard. Det, var, det fanns ingen, samma Det var inte samma recept som bondfilm. Ja, okay. okay. Du fick se en inledningsscen med text och musik över bara.
2: Mm. Jo men det är det jag menar att det, Just den delen kändes ju som Titelssekvensen här lite grann
0: Jo men här har man ändå gjort uh, grafiska element Och det är, ja, Det är ju som en blandning av Först har vi en riktig prologer. Det hade man inte Never Ja,
2: nej, Absolut, jag försökte bara koppla ihop de två sämsta bond ja, Det misslyckades Ja,
1: det är helt misslyckad <laughs> Det syn bara då eftersom som vi är där då det är synd bara då att äh, att titelsekvensen pryds av äh, den kanske sämsta bondlåten av de årar.
0: Nej, Men tycker du det? Fan ja, jag gillar Manonas låt här. Fan, ja, jag jag det det är Nej jag
1: tycker den här är antagligen. Det finns många låtar som man inte minns. Men ja. den här minns man ja, för den är ja, så jävla jag... dålig.
0: Ja. Fan, tycker du också det, Joel, eller?
2: Ja, alltså, det, jag, när jag satt nu så tänkte jag, vad fan, hon sjunger ju tittelåten hela tiden. Alltså, det finns ju typ ingen annan text i låten. Va, det är såhär, och så så här, hackar fram, det är så här frammixat, framhackat. Det är så otroligt artificiell låt, liksom. Ja. Det, <laughs> Nej, det ja. den, den, det, som, det som Patrick säger. Det finns många låtar som man inte minns. Men den här minns man, och jag tycker. Alltså, jag skulle aldrig lyssna på den frivilligt.
0: Liksom. Nej, ja, ja, jag, tycker, jag tycker det är helt okej. Okay. Alltså, det är ingen jag ska nominera för topplåtarna eh, så vi ska spela lite från i sista avsnittet. På långa vägar finns det många andra som jag tycker är ännu bättre Men jag, jag, alltså jämfört med förra filmen Och flera filmer vi har haft ganska nyligen Så tycker jag att den här låter bättre jo, men Ja men det är jättebra
1: Jättebra att du tycker det Jag menar förra ja. låten tycker jag var bra Men ja. alltså frågade den Så att, ja, alltså, det var, var skönt den. med lite äh, olika åsikter ja. men,
2: men nu vet jag inte jag om, om Madonna var ihop med honom då Men om de ändå ska med Madonna Kunde de inte tvinga henne att hennes dåvarande make Kunde ha regisserat
0: filmen
1: Undrar om det hade gått bra? Jag vet inte. <hansvaret> <hansvaret> uh,
0: guy uh, guy Ritchie menar Ja. <hansvaret> uh. Ja, det hade kunnat bli... Han gjorde ju den här The Gentleman som kom ut här om året och som nyligen har kommit ut på streaming. Ja, men det hade blivit och en och,
1: sån... Han gör ju bara en sån film. Sån, ja, men, sån, så det hade har en du sån. sett
0: The Gentleman? Ja,
1: jag ja, ja, ja. såg jag på bio till och med, tror jag.
0: Ja, alltså, jag tycker att den var ett steg ifrån hans... Den här grisiga... Jag tyckte att den var exakt
1: likadant som... Du det? Smoking ja, barrels det,
0: ja, det var det han, jag, jag tyckte att han hade höjt sig lite när de hade ändrat miljöerna. Men ja, själva, ja, men grundräkningarna och allt sådant. Ja, jag kan köpa det. Ja, jag, jag tyckte Det måste var väldigt, vara Hugh Grant, väldigt bra i den här filmen. Positiv
1: överraskning. Hugh ja. Grant bra. var väldigt bra i den här filmen. Det tycker
0: ja. jag. Jag gillar Madonna. Jag, jag tycker också att hon är med sen lite kort i den här effektningstiderna. Uh. Och jag tycker det är jättebra. Jag gillar henne starkt där. Det här kan jag, det, ja. Mm. Va, 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 varför inte, Patrik? Vad va, va är problemet? Hon, hon det är bara att du hur... på att hon är känd, eller vad då?
1: Nej, jag stöder på att hon är jättedålig skådis.
0: Jaha, men hon, hon gör ju ingenting. Gör.
1: Nej, hon kunde ju gjort någonting. Men eh, jag nej, jag tycker jag... bara att det är jättedåligt.
0: Nej, jag tycker inte att hon är dålig det lilla. Hon, hon, det, det är så lite så att det kan inte ens göras dåligt eller bra.
2: Jo, men jag, jag reagerade... ...på någon, någonting hur hon för sig... ...eller att hon ser stel ut eller någonting... Mm. ...så att det, jag, jag köper nog det... Och, men, ...men sen så blir det en för stor... Alltså, ...alltså Madonna i sig är så jävla stor... ...så att det blir liksom ofrånkomligt att man tänker på henne som Madonna, artisten, ikonen och
0: allt ja, det ja. där liksom. Ja, hade, det varit, varit, hade det varit hade varit en otrolig för utan, mig är det ju en cameo. Det är ju en cameo att hon spelar ja, fast det är, stort. Stort. det är för stor det är för
2: mig för mig är det för, det är för hon är för stor. Alltså hon är hon är med i för många klipp eller Alltså för att det ska vara en cameo. Alltså det här är ju men, en karaktär.
0: Liksom. Ja. Men, men jag, jag, jag tror att det här är effekten av att ha sett filmen tidigare och, och helt bara släppt alla ambitioner att den ska vara make a sense. Liksom. Så jag tycker bara att den, den är som ett collage av scener. Det, det, här, det här är kanske... Jag kanske har gått ett steg längre än, än äh, ni är supertrött på att den har så dålig manus och sånt och liksom inte äh, hänger ihop. Men jag har liksom bara sett det som att det här är ett antal scener som ställs upp på en rad och säger vilka är bra och vilka är dåliga jo, och de som är bra kan man njuta av också, och de som ja, är dåliga dit, sk jag. skiter man jo. i jo, så. Men, jag också komma dit
2: jag, jag förstår resonemanget för jag tänkte likadant när jag såg filmen och då, då tänkte jag så här, kommer du vet när, när det är så här bondfirande typ han firar 60 eller 70 år liksom, eller 50 år och så ska man klippa ihop du vet man behöver någonting från varje film vilken scen hade ni valt från den här filmen? Jag, jag har minne min självklar men
0: eh, sugen på att höra vad ni är. Um. Mm. Jag vet inte. Jag, 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 eh, nästan en av, av scenerna som är scen som jag gillar superskarpt är men jag gillar nog mycket mer än vad ni gör i den här filmen. Jag skulle ta den första virtuella träningscenen när Bond. Eh, ser Manipen i skjuten ja, just det. på det. Mm. det det var tyckte jag fortfarande effektivt jag ja, har jag till innan jag kom, på, alltså, innan jag kom nej, på, nej, på
1: vad som hände för enda gång jag ser den scenen så är det bara Manipen är död, okej okay, det här är inte på riktigt det här är något annat <laughs> ja. för det är så otroligt att hon skulle dö liksom jag. Ja. Så, nej, eh. nej.
0: jag jag tycker också det men det är, som, det är liksom en, en, en stark scen ändå och sen så fyller de upp det med en väldigt lustig scen där Eh, som går helt emot eh, tv-serien och jag fattar inte hur de tänkte där egentligen <skratt> när, när Manny Penny drömmer om att ha sex med barn men det, det kanske är så att Manny Penny hade det liksom som en eh, våt eh, omöjlig dröm ända sedan eh, hennes ungdom och
1: tv-serien där. Ja, in, in, inte från mitt minne av tv-serien jag tycker att uh, tv sin tv-serie där var ganska klar med varför de inte skulle ha sex men...
0: <skratt> <skratt> ja. ja, men precis det är det jag menar och, men hon har haft ändå någon slags hemlig dröm att få honom ändå Eh, ah. Och där, därför körde hon den virtuella Vad hade du valt Joel För någon scen från den här filmen då, som, som eh, du, ja, upp? Du,
2: du, du nämnde den faktiskt Det var Ja. Ah. Alltså jag, jag, tycker den är, jag tycker den är Jättebra Dock återigen så Finns det ett fundamentalt fel med hela den här äh, Skurkuppbyggnaden och det är att han är så förbannat arg på Bond, om ni tänker ja, på
1: det. Ja, båda är ju arga. Och det, jag fattar inte det. Jo, det, framför, det förstör jag tycker, hela jag scenen för mig.
2: Ja, alltså det är ju som att de verkligen har ett jätteavancerat förflutet. Vet som om det skulle vara ja. Blofeld, liksom. Sån, eh...
1: det, det funkar inte för mig. Det, de, för båda är ju arga på varandra där. Och, och det är ju det är schysst att det är vildsint, men det finns ju ingen anledning att det är så vilt. Hade det funnits det så hade jag ju Svalt den scenen. Med hår,
2: alltså, alltså, det gör det inte tänk exempelvis så som Goldfinger uppbyggd. Eh, med, och, så, och så byter man ut liksom golf. Alltså golf är bra också. Men eh, typ det här att Goldfinger fattar att det var Bond som blåste honom vid, vid kortspelet. Och så kör de en fäktningssekvens. Då, då hade jag liksom köpt det. Du vet det finns någonting där. Men nu, nu är det så här: det är första gången de träffar varan Och han, han visar upp en en sån här diamant liksom och då bara mm. totalt tändra, liksom
0: kan, kan man tänka sig att, de att manusförfattarna har tänkt sig att, att eh, den unga Moons hat mot väst är så starkt och att, för han nämnde det flera gånger om liksom, eh, hur kapitalismens baksida som han hatar han lärde sig detta i Oxford och sådär och att eh,
1: Eh,
0: att Bond personifierar det hatet mot det dekadenta väst
1: jag tolkar inte så han blir ju arg när Bond skär honom första gången eh, och det är då han blir totalt eh, superarg mm. eh, ja. men, men det finns liksom ingen anledning till att han ska bli ja, han hade,
0: så psykopatiskt arg alltså. han, ja det, precis det, det är så
1: men det har ju inte han byggts är. så innan liksom
0: men, ja. men sen, sen för att
2: återgå till varför jag tycker det är bra så är det ju så att ur ur sitt sammanhang så är det en jättebra scen och skulle passa i ett sånt här bondkollage liksom. Ja. Därför att då är det ju så här, de, de slåss ju verkligen för livet och det känns som att hela den delen är ju practical effects. Alltså att de fäktas, det är antagligen stuntmän liksom. Men, mm. men det känns som en jävligt farlig scen. Och just det här hur de bara totalt trashar klubben ja,
3: det och är
0: så liksom Hustenborg. den, den är större stav... <laughs> ja, så, ja, hur... så ser man hur två personer går med tavlan och fraktar undan den
1: i slut men den här, den här scenen är ju bara en ren kopia på Moonwreckers fäktningsscen tycker jag ju då fast uh, den blir mer vilt mm. ja men de slåss ju där de, i någon glasbutik om ni kommer ihåg det
3: Ja,
0: det
1: och han uh, Chang heter han väl, eller Chang. Ja.
0: Vad den här tycker jag mycket mycket bättre. Jag, jag, jag tyckte aldrig att den uh, fäktningsscenen var så var speciellt. Nej, jag standard. tror att jag tyckte om
1: den mer än dig, men, men alltså den här ja. fäktningsscenen kanske bättre, men, men det är just det här med varför de är så vildsinta liksom. Jag hade velat ha en anledning, en riktig anledning till varför de är så mm. arga. Ja, var,
0: varför de vill vildsinta i,
1: i Moonraker Nej, men bara... de är ju inte det. De är ju inte så mycket det. Eller Chang är ju det är ju hans jobb att mörda dem för han är ju en henchman liksom och mår försvara av mer. Men, men så du har inte det viltsinta i den scenen, men det är effektivt. Nej.
0: Nej, men alltså jag jag till er igår också. Att jag, jag jag tycker den här scenen är superbra. Det, det är en Nej. av de en jo, av, jo, av de det, har jag, jag, på
2: sidan. Jag, jag håller med dig. Dock så blir det otroligt förbryllande för mig varför känslutryningen är som de är.
0: Ja är men, jag, men, jag, jag men jag
2: men, förstår pasta... det. Jag
0: förstår exakt hur ni tänker och för mig var det bara det, det var överkurs. He hela inställningen till filmen hade redan räddat mig från den, eh, den fällan. Ja, det är bra. Eh, och så jag gillar att Madonna är med så gillar jag att Rosamund Pike kommer med i en fäktningsscen vilket vilket är eh, du ser fram emot, ser fram emot att se henne i närhet av fäktningsscener i kommande TV-serie eh, mm. för alla som nu höjer på ögonbrynen är det ju Rosamund Pike, just av alla personer som spelar huvudpersonen Mo äh, Moraine i Kommande Wheel of Time TV serien. Oj, oj, oj. Ja, det
1: var ju den största eller? film. Ja. Nej, äh, <skratt> äh, jag gillar ju. Jag, gillar, jag gillar Rosamund Pike jättemycket. Det ska också bli.
2: Ja, alltså grej, grejen är att återigen så är det så jävla sloppig därför att de peggar ju upp det här med att han har blivit förd. Äh, så mycket. Alltså, det är ju, det fan. <sär> De kunde ju ha gjort mer med hennes karaktär Känns det som Frost eh, eh, en... Ja Miranda Frost ja. Ah. Mm. Eh, det, det känns, Nu, nu minns, minns jag inte exakt Hur tankegångarna var Men jag bara kände så här: fan var synd Liksom att inte eh, liksom att, typ, att hon nästan skulle ha varit Main villain ungefär som i den här eh, Batman filmen The är med Där det visar sig att det är en annan Som har styrt hela tiden Ja just det det. att 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 jag nästan hade fan vad coolt det hade varit om hon hade varit the main bad liksom mm, på något mm.
1: sätt. Ja, nej, det här funkar för mig men jag, Har jag Det varit ett väldigt köpte... likt filmen före i och för sig. Ja, precis med Sofia Markov Ja, ah, just det, just det. det uh, men jag jag tycker de gör uh, det är mycket bra med Frost. Uh,
0: Ja, är det här då, Patrik, som du fick upp ögonen för Rosamund Pike och att du blev en mm. fan till henne från den här ja, filmen bara, eller? definitivt.
1: Ja? ja, jag tycker hon är jättebra i den här filmen. Hon är ja. en av de få sakerna som är bra i den här filmen.
0: Hon är iskall, men ändå intressant. Ja. Eller hur tycker du? Beskriv vad det är som du gillar då med hennes performance.
3: Jag
1: är ju så kast på sånt. Men eh, det är något sånt... Men jag, jag bara... Det, det känns... Eh, jag gillar karaktären. Eh, de, de kunde gjort mer med den i och för sig. Eh, jag tycker hon spelar bra. Eh, Kall och, och allting sånt. Sen ser hon jävligt bra ut också. Det är ju inte, inte fysiskt om det heller.
0: Ja, ja, ja. Nej, vet du, jag, jag tycker att de säljer in det ganska bra. Där. Det, är, det. Första överraskningen är när hon helt plötsligt dyker upp hos M där. Då, att mm. hon, hon var då en MI6- som det visar sig, eh, skrivbordsagent, som sen då får kastas ut i, i live-action bara för att hon passade in då, då i, den, i den situationen. Eh, och sen, då är det en, en dubbel switch då. Där det visar sig i att hon är på eh, koreanernas sida. Vilket eh, känns också väldigt så här eh, taget från, från liksom intet. Men eh, hon skulle alltså då ha varit så tävlingsinriktad så att när Han Moon hjälpte till att se, se till att den som vann OS-guldet blev fälld för doping så att hon fick guldet i efterhand, det gjorde att hon kunde
1: förråda hela sitt land. Vilket ah, att... alltså, det var väl inte riktigt så. De, var, de blev ju vänner när de gick på Harvard båda två, vilket jag inte förstår hur, hur både NSA och MI6 kunde missa. Eh, och sen så bara för att de är vänner så hjälpte han ju henne att vinna guld och hon, de blev vänner bara för att hon var ju just helt iskall, hon brydde sig inte om någon, någonting ja. liksom, egentligen, om bara om sig själv och sin egen men det var konstigt, för, att Kostit,
0: för att i början så sa de också att han gick på Oxford, så många ställen han varit på
1: egentligen? Hon gick, på, hon gick väl på Oxford och Harvard, jag minns inte om han gick på båda, men han gick på Harvard i alla fall för det sa de ju.
0: Ja, för de säger det där med anledning av att M anklagar ju Michael Madsen som är jävligt dålig i den här filmen för övrigt Falko han mm. heter mm då säger hon: Varför kunde du inte ha sagt att de gick på Harvard ihop? Och då i, i
1: prologen... MySix också. Um... Ja, alltså, jag
0: har ju jättekul. <laughs> det, är nog, det kan nog
2: att vara De vill inte göra en bakgrundscheck
1: liksom på. Ja, äh... alltså, det är nog den ja.
0: dummaste repliken i hela bond ja, verkligen. <laughs> ja. Men i prologen säger jag tämligen. Är säker på att eh, när Bond eh, kommenterar att Moon har så bra engelska så säger han att han pluggade på Osk Oxford mm. ja, det är det är jag tror också att hans pappa säger att han skickar honom dit för att han skulle bli en länk att eh, liksom bli mer fredliga mot förstå väst bättre och så vidare men att det backfire mm. säger ju pappan en gång
1: Ja, jag kommer inte ihåg... Ja, Okej, okay. då har du fyllt,
0: har... fyllt ur där, där Patrik. Ja, jag kan ju ha upp upp
1: vilken universitet de gick på där. Men det är i alla fall att de kände varandra sen innan. Liksom.
0: Ja, precis. Så du har fyllt i där lite hål där. Jag, som, men attentionnivån är lite låg när man bara ser en film för att se det senare inte att se dess helhet. Så är det så är det, ja.
2: fast, fast, det här, fast det här blir ju återigen tillbaka kastning till det som jag sa tidigare där, när, när liksom grundgrejen är så jävla oklar och orealistisk ja. så blir ju, blir ju he, hela, hela, deras, hela deras koppling med varandra blir ju så här, ja men när då hon kände honom i hans koreanska utseende också och allt allt händer på 14 månader och hela och alltså det blir, ju, det blir ju
1: bara de kände ju varandra långt innan 14 månader G men, galet, men, ja. men jag håller med dig ehm mm
0: i vilket fall som helst jag, jag älskar den här eh, svärdfighten, jag tycker den är våldsam, brutal, precis som du var inne på Joel och eh, jag, jag lär märka till en liten detalj där eh, från värjan som de använder när de eh, har dräkter och räknar poäng så har man en viss typ av värja med en liten alltså sport, sportens eh, vapen, men de har en liten grej längst fram som eh, noterar träffen ju när de byter till vassa vapen för att de ska köra vidare då, då såg ni det att Bond sparkar den här fäktvärjan mm. mot kameran <laughs> ja. jävla är... snyggt gjort alltså det... <laughs> Jag det var en riktigt härlig liten detalj där i inledningen innan det blir blodigt den där mm. ja,
1: Det är väl enda CGI-effekten som är bra i hela filmen. Ja,
0: det är nog nog Ja, det, Den är liksom lite så här som en afterthought och den, den, mm. den stack ut. Jag tyckte den var lite
1: kul. Ja, jag håller med. Och, den, den var också något man tänkte på, definitivt. Uh,
0: men, men jag sen gillar jag lite som Joel nämnde att de liksom river halva den här klubben med stolar och uh, tavlan och allt vad det är. Jag jo, tycker det är den, kul.
2: Den där stackars gubben som sitter i en läder på tölj och läser sig sen tag din... industri och så på
1: Det är så
0: himla bra. Ja. Det är
1: kul Okej. att den råar no att, no att den råar någon man har inte hört. Ja. då
0: ja. uh, sen då, uh, Jinx då. Vad, har vi, vad har vi på henne och senare på Kruba. Jag tycker det är ganska bra det mesta där som sker på Kuba faktiskt måste jag säga. Vad tyckte ni?
1: Ja, alltså det går ju inte att prata om Jinks och inte prata om första scenen med henne.
0: Ja, just det. Det, Någon det, stiger det är en callback, callback till första filmen, va?
1: Ja, det. precis. Det är ju en renkopia. Aha, okej, okej. Okay,
2: okay. Så det, det var det när du snackade där med att de hade medvetet tagit med äh, grejer, eller återkopplingar. Mm. Så var
1: den? Ja, ah, okej. Okay. Precis. Det här är ju 20 filmen, 40 året, år, så de har jättemycket grejer från gamla filmer. Vi kommer säkert komma in på fler. Men det här är ju, det här är ju men, men, men kom in kopia. på fler du, nu. Ja, men vi börjar med här då. Den, den är ju en ren ja. kopia på när Ursula stig, Andrews stiger upp i vattnet. Ja. Eh, bikini är lite annorlunda, men hon har ju också bälte och kniv, precis som Ursula Andrews ja. eh, Och det är ju är jättesnyggt gjort, eh, som en callback. Annars så vet jag inte hur bra den är, men, men som en callback i första filmen så är det ju jättesnyggt gjort. Jag, jag tycker att är, mycket är snygg också. på ja.
0: egna meriter också, det är, det är en men det är en callback men det är också en klassisk bondintroduktion liksom. Ja, här. det är
1: ju roligt, det är roligt jag, jag, att, att de, gör det. Om, de gör om den här scenen nästan i nästa film också vilket är lite kul, ja. fast då är det, det Danny Craig som står där och åmar sig i brunet
0: ja. ja, det är bra. Ja. Men är så här så innan du säger några andra så vi kan belysa några andra callbacks så måste jag bara säga att jag tycker att jag tycker att Halle Berry håller upp sin del av The Bargain ganska väl i dialogen mot Brosnan. Jag tycker de har en ganska skön banter i hela, hela, hela filmen. Ja, oftast. Ja. Jag
1: tycker det ibland så blir de inte riktigt... Hon vann ju en Oscars under inspelningen av den här filmen. Vilket givetvis var ett jättelyckoträff för, för hela den här filmen då. De de kunde spela på det. Men ja, jag vet inte. Oscars... Värdigt vet jag inte om det är alla scener Men hon, hon, gör det mycket, hon gör mycket scener väldigt bra Eller många scener väldigt bra Definitivt och eh, ja Hon vann ju Oscars där Mot Judy Dench för övrigt eh, De var i samma kategori Så de hade ju två stycken Oscars eh, Jag kommer inte ihåg vilken
0: film det var Men det var någon drama hon vann för ja, ja, Monsters, Monsters Ball, Monsters Ball. Mm. Just det mm. eh, Okej okay. Gillar du Halle Berry i den här filmen eh, Joel?
2: Eh, ja, det, alltså hon, hon alltså, eh, om man bortser, om man, om man liksom tar, tar ur den uppenbara toppen i ekvationen på hela franchisen så ja, hon, hon är absolut. Helt okej, okay. men jag har lite samma...
1: Man tar bort där då.
2: Exakt, precis. Jag. jag ville bara inte nämna hennes namn själv, eftersom det är för <laughs> mycket <av> det annars. <laughs> men, men, nej men alltså... Det, hon
0: det blir hon... snart straffpeng på jorden. <laughs> ja.
2: alltså, hon... hon, hon eh, vad heter Jinx? Är liksom en habil eh, bond female agent, liksom. Men som jag sa så är det lite för mycket formula över. Att vi har sett den här varianten no några gånger, att han stöter på henne tidigare och så dyker upp sen... Sen, sen, sen känner jag lite, men, men det här är också... Jag tycker att de har, jag tycker castingen är lite annorlunda i den här filmen. För att nu, nu kanske Halle Berry för mig är större än för er, men hon sticker ut lite åt det här Madonna-hållet för mig. Att, att liksom hon är lite för stor för att vara den här typen av roll, nästan. Och Aha.
1: sen... Hon var, ju, hon var ju definitivt en av de största de hade, ja. hade tagit. Men, men hur stor var hon 2002? Hon kanske hade gjort en hel del. Jag tror, hon hade, jag tror att hon hade gjort
2: X-män och lite såna här grejer. Ja, eller...
1: X-män hade de gjort, ja. Men det är väl egentligen där hon slog igenom på riktigt, eller? Var det så? ska jag scrolla lite här i Nej,
2: Någonting gång väl gjort innan. Men skit samman, det
1: kanske är, men...
2: det kanske är en, en, en grej som jag tar med mig med nu när jag ser den. Att det mm. sticker ut. Det men men du, du nämnde ju även Michael Madsen, och för mig så sticker den castingen ut så, så inåt helvete För det känns som att gamla typen av Bond-filmer eller, eller de tidigare varianterna av Bond så, som inte spelades av Pierce Brosnan. Då känns det inte som att man skulle kasta den typen av amerikansk kände skådis som honom på något sätt, alltså det, han, han sticker ut som att man bara ja. tänker, jaha det här är liksom han som brukar vara med i Tarantinos filmer liksom. precis. Ja, precis.
1: ja den sticker ut alldeles för mycket, den tar han ut utan att veta så skulle jag gissa att det här är ju MGM då. de älskar ju att ta in amerikaner i, i de här bond så min gissning är att det är de som har tvingat in honom, jag vet inte ja, det, det, det,
2: det uppenbara hade väl varit att köra med den här Joe... nej inte, jo Het han Joe Don Baker. Han som har spelat ja, Felix Leiter i Don... substitutet i två filmer.
1: Wade. Mm.
2: Ja, precis. Att, att, alltså, nu har de helt annat tonläge, men de gör ju inte så mycket med
0: Madsens karaktär heller. Alltså, det, det är inte Nej, som han att... Han spelar över mest.
1: Ja, ja. Nej, jag gillar inte alls den mm. All här. Nej,
0: jag håller med, Joel. Det är en spanning. Uh, Okej, okay, Patrick. Säg de fem bästa callbacks, då. Uh, fem bästa? Bra.
1: Um, vi har ju redan nämnt Hellbär då. Men den absolut bästa är ju den här fågelboken som Bond hittar ja. när han är på kuba. Alltså det, <laughs> är, är, ju, så det är ju fantastiskt bra. Ja. Uh, och för er som inte vet då, när Ryan Fleming bestämde sig för att döpa sina agent till James Bond. Han vill ha det tråkigaste namnet han kunde hitta. Och på skrivbordet så ligger det då en fågelbok som är skriven av en man som heter James Bond. Så det är ju den boken då. Uh, ja. Så det är, det är ju underbart uh, så. Här, men, ba, ba,
0: bara för att du hade nämnt det här någon gång väldigt tidigt i den här poddsäsongen mm. Bondpodden så gjorde att jag faktiskt lade märke till boken ja. den här gången för det, för det tror jag att jag aldrig har gjort förut. Faktiskt.
1: Nej men det är klart man inte gör det man inte känner till så det, det gillar jag. Alltså,
0: det ser ut som att han skäl boken va?
1: Jo, ja, jag vet inte om man ja, frågar ja. om lån, men ja han tar med den här, jag. Ja.
0: Men, men, men det. där. Lite men, konstigt att de tyckte att James Bond var så himla okänd för det är väl ett av de mest kända filmnamnen
1: i hela världen <laughs> ja, vet inte vad jag tänkte det här riktigt men... ja,
0: väldigt konstigt egentligen mm.
2: men, men alltså, det, den här grejen blir ju lite intressant, för att alltså, jag, jag satt ju och undrade igår, varför i helvete fokuserar de så mycket på den där boken för att det, mm. det här blir ju återigen som att det här med att jag inte klassar Madonna som en cameo, så kan jag sen känna att den här boken fick ju väldigt mycket utrymme det var ju så här ja. det,
1: det var, var lite... anledningen till varför den fick det <laughs> fanservice ja. Okay. Uh, sen, när är de är på, sen när de är inne hos Q uh, Så finns det ju jättemånga uh, ah, Grejer ja. som ligger där uh. I bilen och, och, och Men den, den jag gillar mest där är ju att han, sko, sko. han Skorna ja, Men att han tar med sig Eller har med sig den här Andningsgrunkan från uh, Oskbollen som han sen uh. att, att han använder <laughs> den i filmen sen gillar jag uh, 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 Skitsland um, ja Precis. Han,
0: han får med sig det, men också där han luktar på skon där från den där, vad hon heter, den där korta lilla damen jag försöker ju kniva honom.
1: Precis, precis. Uh, så det,
0: och, och sen är det ja. även att attaché från andra filmen ser ut med ja, kniven. Men, men,
2: men, men vänta nu, det blir inte den kontinuitetsfel? För var det inte den som sprängs
1: i jag, tror att de gör, i jag tror att de har fler än en väska. Där, Joel. Jag gissar det. Alla agenterna på fotot sig. Ja, ja. Det,
0: det är när han, han ber om att få byta om det här ja. betyget, den här flyget. och lilla, menina, gå säger att eh, det var någon eh, technical difficulties eller något med, med hans med hans bagage.
1: Det, det är jättebra. Vi pratar om det idag, kommer jag. Ihåg det, ja, det är
0: så ju. roligt. Det liksom, offscreen har hänt någonting man får inte ens det beskrivet. Man måste vara insatt i franchisen för att förstå vad de säger. Precis. Precis. Ja men det är kul, ja, men där är det många callbacks men det, men det fattar du ju också mm. men det gör de ju ibland, Patrik, det är inte den enda filmen de har haft. Nej, nej, absolut inte.
1: absolut inte men äh, där har de väl extra mycket skulle jag vilja säga ja. äh, och det är ju just att det är 20 -årsjubriär. är Det något annat det är, som... även det
0: här är jättegrejen han flyger mm. med där, Från i där ja. Och, ja, just det mm.
1: Precis. Äh, Sen äh, Sen är det ju väldigt tydligt också att Callback till Goldfinger, när hon sitter fast och det är laser som ska skära henne i ja, delar liksom. Det är också taget rakt ur Goldfinger liksom. Den han sitter ja. fastspänd på, på då, över de skär honom.
0: Det är, det är som att ABB har sponsrat, för det är de här skitfula ja, industrirobotarna den här gången. Det är inte det minsta
1: bondaktigt. Det brukar alltid vara mycket coolare. Det alltså, tycker jag. Den går väl helt okej okay fram till dess Men sen när de ska slåss Och de här robotarna går helt butzer, <laughs> Som en industrirobot inte skulle göra eh, eh, Då går det fel eh, Men det är ju ja. självklart en callback till, till Goldfinger Det är jag helt övertygad om ja. eh, Sen hans fall, Greys fallonskärm har Junior Jack på Det är ju älskade spion ja, det är... eh, Till exempel när han hoppar ner och ska träffa drottningen där.
0: Ja, alltså visst, kan det, visst är det en Callback. Jag ska ja, inte säga emot. Men samtidigt känner jag att de har integrerat det i handlingen på, så att det är mer än bara en Callback. Medan jag, jag tycker Aha, ja. att Berry introduceras då är det liksom bara en Callback till um, Honey Rider. Den är Jinx kommitté. Ja, ja, absolut. Men, men här är det för att visa att han också är en. Att han försöker vara en. en, en Tvilling till Bond Det är liksom i story
1: <kör> ja, ja, Att det ska vara lite även tyrliga snubben Och därför så. tar han vad han gjorde i Älskade spion Nej, jag, jag, Och det är ju lite sådana här callbacks som är bättre När de är mer integrerade ja. Så jag gillar ja det ja, asså, jag,
2: jag, jag ryste faktiskt lite När den kom eh, För då kände jag liksom så här Ja men vad fan, nu, nu är det ju Bond liksom. <laughs> det, ja. För att då, då var Soundtracket var rätt, det var filmat rätt och liksom hur han glider ner där i den där parken Och det är folk överallt Det är liksom inte det där covid som det är nu liksom. Att inte får vara, vara någon någonstans Det, var, det bara kändes Nej,
0: precis. Och, Men det var också något som jag mesta till er Om att när man intresserar London Den här filmen och man kör den här London Calling Det Clash kända låt Jag tycker det är riktigt nice Använt av den låten, en riktigt bra scen Där liksom jag brukar inte gilla när man har London Calling för jag tycker alltid att det görs på fel sätt ja. jävligt,
1: jävligt det tog på mig ju filmen låten. lite grann tyvärr att man kör den, men...
0: ja men det är nog ytterligare ytterligare 11 bevis på att jag liksom inte ser filmen som en helhet utan ser det som att det här var en nice scen och jag bara liksom wow det här var lite coolt liksom och jag, jag är lite mer såhär att jag vet inte om jag ryste lite men det var ett lite mini Joel moment när det var liksom den här tillbaka till London där det jag gillade den, det var ju så fortfarande Bra. under den delen av filmen där jag, där jag var med liksom. mm. ja,
3: men det var det ju som
0: pre-genomskinlig pre bil om man definierar mm. den delen av filmen men,
2: men kan, kan vi snacka om bilen nu då? det som slår mig nu är ju att hela gimmicken med att den är osynlig används ju knappt men, ja, den
0: används ju där i Bidsland jo,
2: jo, jo, men vänta nu så här det börjar ju med att Den här eh, Den här andra, den här nordkoreanska Vad nu heter Saul, so no. vad fan heter so Han har ju sin egen motsvarighet liksom med, Till bondbil, den här kabben no. Med alla jävla raketer och skit Det börjar ju typ med att han skjuter sönder den Så att den inte kan vara osynlig typ. alltså, men Han jag menar,
1: använder ju den innan till, till det som den Jo, där. jo eller två ja, namnet, fast, ånger, fast, som fast,
2: an, fast det jag det, det är ute efter det så här. Ska man ha med en osynlig bil då, då måste den ju fylla ett viktigt syfte mer än att en skoter krockar med en när den är osynlig. Och att han i slutändan gör sig osynlig och backar upp för urvägen, alltså det blir ju här vad är det här pay som sto, var den
1: stora användningen av den var väl när han när han gör det någonsin du glider in i bokområdet där, så ingen ser honom det är väl en stor ah, anledning okay. den användningen, men absolut det är första
0: gången han använder den, ja. Nej, ja. Men nej, men oavsett om man fick den, för han det istället för att bara smyga sig in genom som alla andra filmer, han bara tar sig igenom ett staket, det är aldrig ett problem för Bond att komma nej. igenom, jag så att eh, så jag, jag, jag köper Joels ähm, övergripande kritik att ähm, alltså det, det blir så orimligt äh, och jag satt ju igen då helt, helt tagen ur filmen hela tiden,
1: <laughs> under hela filmen
0: igår så satt jag, när jag såg den här genomskilda bilden med Jon Cleese som jag för spelade Q mycket bättre än förväntat, han var väl mycket ah, mindre,
1: han är
2: mindre här överdriven här, här verkligen. verkligen.
0: han var lite så som vi båda ni lyfte att han borde ha varit första gången vi såg mm. honom ah. Men då så kommer man i den här. Det kommer bilen bli på en liten tågvagn eller fan det där. Och så ser Bond ingenting, och sen helt plötsligt är det en bil. Och jag, jag tycker det är så jävla ljuset. Därför att det är så. Eh, det är så långt ifrån en. Alltså, en som man skulle ha en, en rimligare. Eh, försöka eh, använda den här beskrivna tekniken så skulle det ändå inte vara 100 procent och ha, alltså det, det är nästan orimligt hur de än skulle presentera det men ett sätt att göra det lite mer rimligt det är liksom att om man till exempel hade när tågvagnarna innehållet innehållit fem bondbilar av gamla sort och sen så hade det varit en ledig plats och så hade man
1: sett ett litet skimmer typ så här. så att det var nästan så, som man gör när han kör bilen ser man ju det här lilla skimret
0: Ja, ja, men liksom, försöka säga att, att det är en teknik som är otroligt väl genomförd, men det kan inte bli helt genomskinligt.
1: För det är liksom, det, det köper man inte som. Jag har, massor, jag har massor om det här. För jag är nog ja. den enda hela världen som inte stömer på den här bilen så jättemycket. Aha, okay. ehm, <laughs> så jag har, jag har mycket att säga om detta. Ehm, <laughs> dels ähm, så var det ju, så jag håller med dig att den inte borde vara helt borta. Och det är ändå skönt att när man kör lite grann med bilen så ser man det här skimret. I manuset då så står det ju att den är kamouflerad. Men det var då igen den här jävla regissören som tyckte att den ska vara helt osynlig. Manuset då är liksom kamouflerad men man ska ändå kunna se den. Så det var igen då den här regissören som tyckte som, som gjorde bort så här. Men sen så är det ju att den här tekniken finns ju fast inte, inte så inte så att den följer konturerna på en bil- men alltså, det är ju ingen, det är ingen fantastisk ny uppfinning att ha av kameror och sen ha en, en, en provision på den på en bild. Jag vet att jag såg ett avsnitt av eh, vad de nu heter, Top Gear eller vad de kan heta, någon brittisk eh, bilserie, som för ganska lite pengar gjorde precis detta. Eh, även om det inte var, följde inte konturerna då utan hade, hade en skärm på varje sida av bilen. Och det såg jävligt bra ut faktiskt för ganska lite pengar. Um, så att, tekniken finns där men jag håller med dig um, att följa konturerna så bra uh, som de gör uh, funkar inte men däremot så störde man inte så mycket som det stör typ alla ja, men, andra
0: eh, även innan även när jag såg filmen och ville vara inne i en film på ett normalt sätt så var det här ju tillfället när man liksom helt lost it liksom, och hela filmen tappade mig totalt så har det varit i alla tidigare tittningar mm. Mm. Och så, så är det ju för känslan. alla typ
1: utan. Ja, men jag, var jag håller med dig. Ett skimmer hade varit bättre. Liksom Någon slags kontur då. Och det var ju tydligen det som var i manuset från början. Så det hade varit mycket, mycket bättre. Jag, jo, jag vet. Med och
0: jag, och jag, jag tycker det låter ju skönt att höra att man åtminstone tänkte så i manus. För att det, det liksom gör ju att, att det blir liksom okej. Okay, men då var de inte helt galna där. Men sen var det ju tyvärr då att regissören då tvingade fram det. För att jag liksom tror att det är lätt att miss, det, alltså det, det är lätt att få folk att titta på något annat och, och inte se det som man vill dölja. Det är liksom en gammal teknik som kan användas i många sammanhang. Både som liksom, folksamlingar, försöka hålla sig borta, liksom, bara för att inte tala om alla trollkarlar som uppträder i Las Vegas och sånt. Det handlar ju om att, att illusion, det är illusionister, mm. liksom, det är att, att få folk att se på något annat. Liksom håll en lite lysande grej i ena handen så kan du gömma något med andra handen. Det är den tekniken de skulle ha in här tycker jag tillsammans med liksom en sån här teknik som du nämnde att det kanske finns. Då hade man kunnat liksom tänka så här: att det är over the top det är liksom antagligen lite, lite, lite liksom överdrivet för så här långt har man inte kommit. Men men det är fortfarande en bondfilm. Det är, liksom, det är en sån värld där, där, där folk kan hoppa ut ett flygplan utan fallskärmen och ändå klara sig. Liksom. Genom att liksom flyga kapp en annan snubbe och boxa ner honom och sno hans, hans fallskärm.
1: varje dag
0: Sådana saker sker i bondvärlden. Men här blir det liksom ett steg för långt för mig. Mm, När, nej, jag förstår, det, jag förstår det, absolut. Ja. Ja. så att det var det jag hade önskat att till exempel haft flera bilar så att man liksom tror att Nej, men där finns ingen bil men sen, ja ah, det finns en bil till där allra sist står det en bil och den är kamouflerad så att man nästan inte ens ser den det är lätt att man tittar på de andra bilarna för de, de mm. syns mm. Det så tydligt ja, men det är bra poäng. Jättebra poäng. Mm. och då hade man kunnat sälja den här grejen och så hade man då kunnat få implementera hur han använde den på Island på något annorlunda sätt där. Han hade haft någon fördel av att gömma sig mot någon något isberg eller något sånt där så att uh, han kunde gömma sig en, en du vet när, när han är i dåligt läge eller något sånt där liksom.
3: Mm, mm. Ja,
0: ja,
2: precis alltså för att, mitt, mitt huvud alltså det, det, alltså den här, den här bilen sticker ut. För det, det är första gången i, i en bondfilm där jag spontant bara känner att okej, okay, nu blir det forrealistiskt. Och då har ändå hänt en jävla massa orealistiska grejer i väldigt många bondfilmer. Men sen ytterligare en störning för mig blir ju hur... Alltså att man sen liksom använder en så... Alltså för, mig, för mig så gick det faktiskt helt förbi Jag var väl okoncentrerad när jag såg filmen eller någonting. Det här att han använder bilen För att ta sig in på området Men för mig är det en sån basic grej Att Bond ska kunna ta sig in på ett, ett skyddsområde Utan en osynlig bil Alltså han, mm. liksom den osynliga bilen Ska användas på något annat sätt Så som Henke mm. sa nu precis, hade ju varit en jävligt Mycket bättre grej om, om Osynligheten blir ett överraskningsmoment För skurkarna på ett annat sätt att han liksom när han är i ett jävligt trängt läge- där han är omringad av fem stridsvagnar och tre helikoptrar, helt plötsligt gör sig osynlig liksom. Att det blir liksom räddningen ut. Och då hade jag liksom kunnat köpa det. Du vet det här med att han alltid har rätt grejer med sig ungefär. Då hade åtminstone den checkboxen tickat i. Så att nu blir det bara så här... aha nu... Dels så jumpar de sharken med att ta en helt orealistisk bil- och så sen använder de inte speciellt mycket heller eftersom han, han skjuter sönder den från början så att han, han är ju typ inte osynlig under biljakten. Sen reparerar bilen sig lagomt till...
1: Ja, där har jag jättemycket problem med den självreparerande grejen. Ja. Ja.
0: Ja. Nej, jag, jag har skrivit på, på min lista av negativa saker jag tycker jag att det mesta på Island är dåligt i, i, i den action som är där Och, det finns vissa bra scener där, när de dialog och så med Miranda Frost och sånt, och lite Halle Berry med vad heter Jinx men, men det som stör mig mest vid sidan av du, du, du nämner på att det de här CGI-effekterna när han åker så här wakeboard mm. eller vad det heter och jag, jag håller med om att det är horribelt men det, det som är mest det är någon slags kontinuitets och logikfel här, att han åker på en is och helt plötsligt är han vid ett vi änden på någon slags uh, ute i havet med ett jättehögt stup och så faller han ner där och flyger då med den här skärmen, fallskärmen och sånt och sen plötsligt så är plötsligt tillbaka inne på liksom en sjö inne på Island det, det är liksom det, det, den var bara tagit, så här random platser och sen så tänker man att publiken är så korkad så vi behöver inte ha någon, någon slags kontinuitet mellan dessa och de, de här platserna behöver inte hänga ihop på något sätt de kan vara långt ifrån jag, jag, varandra jag, jag,
1: jag tänkte på det den gången jag såg filmen och då ser man väl stället han, han ramlar ner på i bakgrunden när han åker upp då. men jag, jag håller med dig att det är jättemycket dåligt där, däremot så skulle jag min hypotes är att jag tror biljakten hade varit jävligt snygg eller bilfighten så att säga eh, hade varit jäkligt snygg och det inte hade varit så mycket raketer och skit för när de åker omkring och sladdar på isen jag tycker det ser rätt bra ut. Och de buffar ja. till varandra lite grann. Och de skulle kunna bara skjuta med vanliga pistoler någonting, men just när det blir så väldigt mycket raketer fram och tillbaka tycker jag att det, det, det blir dåligt. Men just att köra på Generellt is, sett jag... är
0: det ganska trist med biljakter. Och jo, det jag med. Eventuellt att det var lite coolt att de åkte på isen men, men då skulle det vara mm. som en krydda på någonting, det ska vara en mm. kort sekvens, med. det ska inte hålla på i all evighet som det känns när de är så här <laughs> långa de här scenerna
1: Nej, det är ju ett, är ju ett problem som man ser i jättemånga filmer tyvärr, ja gott. precis men det
0: gör det ju inte det blir inte bättre även om andra filmer också har det här felet nej även men, det, är liksom, men, det är ju som att de får liksom wow det här var ju som är coolt och då måste vi utnyttja det. Nu har vi fått liksom det här kortet att spela måste vi utnyttja det till full och göra en så lång scen som möjligt känns det som. Det är liksom adderande inte till karaktärs- eller handlingsutvecklingen tycker jag. Nej, men
2: jag, jag, har, ju, jag har ju liksom den eh, det bästa. Jag, jag har ju hur man skulle göra kite scenen bearable. Ja. Man lägger till en Beach Boys låt.
0: Ja, alltså. som ekologen till vilken film
1: var det nu då ja, oh, levande måltavlar åh oh, gud vad hemskt
0: ja, och det där är också ett sånt fall där man, man är på is i vattennivå, så här plötsligt är de uppe i Nåsberg och det är också inspelat i Schweiz och sen är man på glaciären och sen är man nere vid havet det är liksom den här kontinuiteten mellan lokationerna som
1: klipsna. Jag tror det har kom kommit utanför allt det Henke när du ser den här filmen.
0: Ja ja precis, men, men man vill ändå nitpicka de grejerna. Det här är ju, Patrik, jag såg scen för scen och jag tycker scenen på Island är dålig, det är det jag mm. säger nu.
1: Yeah.
0: Jag tycker många andra scener i första halvan av filmen är helt okej okay och ganska bra. Det har också då jakt i udda fordon för övrigt redan i prologen då när de kör de här svävarna då.
1: Mm, precis.
0: Då var du, var du glad där- när vi fick in den nytt fordon då, Patrik, eller? Uh,
1: Känner ja, du... fast det kunde gjorts- hundratusen gånger bättre. För jag tycker inte den scenen är speciellt bra. Men visst, det är ju kul med ett nytt fordon.
0: Ja, och där, även där är de slarviga. Man kan fortfarande nitpicka- även om man inte... Det, det som vet, nitpicka var alldeles, enkelt. Alldeles tidigare, liksom. Det, det, det går inte emot varandra. Där, där så... Ganska tidigt i jakten med svävare så är Bond... Har han har ju tagit som vanligt och så tar han den det fordon som är sist. Om det är en skoter eller om det är motorcykel eller vad det är. Han tar det från en skurk och sen jagar han andra skurkar som är framför. Och då, och då, och då skriker ju Moon tills... Han har, Moon kör en större. Och sen, mm. sen så är det de två små bredvid honom, Skriker Moon. Liksom, tar hand om handen bak. Då vänder de sig om och så klipper de. Och då är helt plötsligt de här två... Och jagar Bond. Mm. Det är också så här helt ologiskt. <laughs> mitt i actionscenen säger man bara så här: eh, Det är liksom kontinuitetsbreak mitt i. Vilket gör att även om man är inne i filmen eller vill vara inne i filmen så är det svårt att hela tiden hänga med Därför att de är dåliga på att göra den här actionscenen. Action man måste hela tiden ha koll på var befinner sig varje kombatant i en actionscen för att den ska kännas realistisk och farlig. Här är de. De, de svänger runt och är liksom typ hundra meter framför Bond. Helt plötsligt så är de bakom Bond och skjuter mot honom. Och det är bara, liksom, det är bara så här sloppig filmmaking tycker jag.
1: Det... Ja, sloppig klippning egentligen. Då, kanske för Ja,
0: klippning mm. kanske det är då. Ja. Men, men slutresultatet är ju filmmaking i ja, helheten. då ja, De har ju liksom inte gjort sina storyboards. De har inte orkat filma de här scenerna. Det, det har blivit något äh, vajsing och så klipper de bara ihop skiten och hoppas att publiken bara inte bryr sig liksom. Så fel, nej, fel de hade.
1: Dåligt. Ja, Publiken, ja precis. <laughs> ja. Nej, jag har aldrig gillat den scenen så att jag, jag tror att jag redan där tappar fokus lite grann så jag missade det, men det Ja, det...
2: alltså det, det är ju så här, det, det går ju inte att komma ifrån att det är ju inte sexigt med, med liksom en svävarjakt på det där sättet. De är ju så otroligt klumpiga och liksom jag vet inte jag, jag håller ju med att jag...
1: oljetanker är mer sexiga än jag.
0: Ja, typ
2: lastbil.
1: Oljelastbilar menar du? Ja, det, ja, ja precis, ja, 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 precis ja, inte ja, last last bilar, menar.
2: Nej, det det är ju det är väl en av de grejerna som jag tycker är kanske lite överskattat med läserskillat att de att de lyfts upp. Men, men alltså det är ju så här att det, det känns som att det känns som att mycket här är att de, de, de försöker liksom anamma någonting som, som har funkat i bond och så blir det bara inte lika bra. Eh, för jag, jag tycker om det svävar Grejerna är bara så här ja jag började kolla på klockan väldigt tidigt igår ja. så alltså det var så här.
0: Nej men det vi har ju nått vägens ände. nu kommer vi ju få en ny skådespelare och också en ny tonalitet i de kommande avsnitten får vi prata om det då men jag så tror att man liksom har man har nått så långt eh, eller man har nått väldigt långt och man kan inte komma mycket längre när det gäller att göra de här helt orimliga jakterna i udda fordon och liksom de här de här slagsmåls eller fightscenerna som egentligen bara är på låtsas liksom. det känns som att det är en bra tajming att ta in någon form av skruva till liksom närvarokänslan i våldet i Bondfilmerna och det är det jag välkomnar i de kommande filmerna.
1: Ja och jag tror att de tänkte på det redan inför den här filmen men insåg att vi kommer behöva göra en reboot, en ny skådespelare och allting så vi väntar till nästa film tror jag. Ja. För det, det, det var snack om det redan i den här filmen. Eller det gjordes vet jag. Ja. Så det är välkommet nästa film definitivt.
0: Ja. Um, har vi no du hade några kvar um, sådana här callbacks från 40 års jubileet Och ja. andra
1: favoriter. Um, jag vet inte om jag har så mycket mer favoriter kvar. Det finns mycket att prata <laughs> om men uh, jag vet inte hur mycket favoriter det är men Uh, vad ska vi säga? Um, grave, say you. Diamonds of Forever, Ray <laughs> typ sådär, slirar lite grann. Men de använde ju den här Ejector seat äntligen igen. Uh, Jaha, just det. På bilen.
0: För att uh, räta bilen samtidigt undvika en, en ja, robotar Det är väl ett, det är ett nytt
1: och roligt sätt de använder. Ja,
2: ja det är absolut. Jag, 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 kom att jag, jag, jag tänkte att det var lite kreativt faktiskt. Så att den, mm. den tyckte jag.
0: Uh, ja ja Alla helt plötsligt börjar hylla Samtidigt För jag, 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 jag tycker det är kul coolt att Brosnan är så nonchalant När han bara sköter kontrollerna Och när han stänger takluckan Sen när han har sig Allting sker väldigt så här Det var
1: väldigt brotsnan
0: hemma så ja. det var ganska bra spelat
1: Det är väldigt där. Han skulle bara rätta till slipsen också så. Precis ja det uh, ja. mm, känns väldigt mycket som det det,
0: det det är så bra i eh, andra virtuella scener när Molly Penny drömmer om Bond att hon rättar till hans liv mm.
2: <laughs> alltså det, det är så, det är så tro, alltså så här. Det, den moraliska slutscenen i filmen är ju den scenen, alltså man behöver ju inte den jävla Jinks och Bond scenen utan bara att hon blir påkommen utav Q och att ja. filmen bara slutar där hade varit så jävla klart ja,
0: <laughs> ja. Det blir ingen speciellt högtidsfull avsked av brossnan, men jag vet inte visste man om att det här var hans sista film de han gjorde den här, eller?
1: Nej, man misstänkte väl, men jag tror, jag tror inte det var helt klart.
3: Nej.
0: Ja, okej. Okay. Ja, eh, nej, men eh, och slutet där så är det då risk, kärnvapenkrig eller allt vad det är, och jag, jag tycker det är ganska maffiga de har fått till, i alla fall. Det, det ser ganska coolt ut när det när, när den här ljusstrålen smäller av alla minorna och sånt och jag tycker det är ganska effektiv liksom en vägg av explosioner som rör sig mot eh, Sydkorea där då jag <kör> fast, det. Fast,
2: fast det är ju väldigt cgi -t. alltså det här är ju liksom, det har ju inte åldrats superbra och det, det känns ju otroligt digitalt, tycker jag ja, jag vet
1: inte, okej, okay. ja kanske jag, jag, jag tror jag somnat till lite under den senaste, jag har ingen åsikt Ja okay. jag hade redan tappat
0: uh... <laughs> Ja. okej okay. det blir klippt längs fotknölarna det är bra men, <laughs> oh, nej, jag har så... ingen
3: kommentar mer, du, det uh, ja,
0: men sen har vi då hela det här flygplanet alltså. Var... oh.
3: alltså, uh, det som jag vad tycker tappade. ni om
0: detta då det är lite en sån här du dubbel fight då, det där med Miranda Frost mot Jing samtidigt som det är bond mot uh, Graves Sorry.
2: Ja, alltså här, här är ju återigen då, nu, nu blir det då straffpoäng här För nu kommer jag ju återigen då ta upp
0: eh, Pembo uh, då att då <laughs> Joel, straffpoäng. sa jag <laughs> ja, nej, men alltså, för får lägga tio kronor i skålen Varje gång du ja, ja. Det, det blir inte bra
2: per automatik Bara för att sidekicken Slash bondbruden också får sin Slutfight, för det känns så jävla skohonat in liksom mm. Det känns som bara, ja men nu ska vi ha så att vi kan klippa Mellan de här två och det är så här, bara, ja. alltså, för mig blev det bara, det blev bara så uppenbart att, att vi måste ge henne något att göra också. Liksom, mm. För att hon är Helleberg. Men det är
1: inte det klassiska, alla filmer, att alla ska ha sin skurk och slåss med i slutet. Liksom. Skurkarna råkar vara fem och hjältarna råkar vara fem. och de får Ja, det, liksom. det, absolut. Vad <laughs> grejen är
2: grejerna? vi har ju sluppit det tidigare.
1: Ja, barn brukar inte ha det. Eh, det, det brukar de ta, vilket det är skönt.
2: <laughs> Nej, men sen, sen överlag så tycker jag att den här. Äh, alltså, den här flygplanscenen är ju. Det, det är ju som om det. Alltså, tonaliteten överlag är, är så jävla obonsk på något sätt. Alltså, det är så här. Nu när vi kollade på den här regissören att han hade gjort, vad var det, Triple X2, alltså den här dåliga uppföljaren till, det, in, ja. till en Win Diesel dieselfilm, då börjar man känna så här, ja, men det är väl det här som är hans det gick igång riktigt mycket på. För, det, för, det, alltså för mig känns det inte som en James Bond film och då återigen som har man varit med om ganska mycket. Men det är någonting med hur den är uppbyggd och jag vet inte fan alltså.
1: Men det är bara jag som är imponerad hur hållbarheten på flygplanet att den flyger så länge. Eller?
3: Ja,
1: det är inte många flygplan som skulle kunna vara upp i luften så länge efter den har gått under så mycket. Ja, så ja. props till de som har tillverkat eh, Ja men
2: Halle Berry stabiliserade ju på något sätt så att den sen
1: kan... Oh. Kommer åt den knappen här, att man han gjorde Ja, det är klart ja, Men Det makes sense
0: <laughs> ja. du, Patrik, du, du gillar inte den här avslutningsscenen
1: Nej, jag tycker den är fruktansvärt dålig uh, Usch, säger jag
0: ja.
1: på, Det är inte mycket min, bra men... överhuvudtaget
0: är, är Lite som en callback till första timmet till Dalton när de håller på att jävla sitt ett plan och sen ska flyga mm. ut Eh, via lastporten där bak på något sätt. Har inte fått
1: en Furious något sånt och de släpper ut eh, bil efter bil? Efter bil. Oh, oh, oh. <laughs> ja. Sjuan kanske, eller vad kan det
0: vara? Åtta, uh, Sjuan.
2: Ja, ah, men då, då, är det inte, då är det inte samma, utan det är mer att de deployar på det sättet bara. De kanske
0: hoppar med bil. Ah. Mm, precis. Ja. Men, <laughs> men eh, <laughs> träffar exakt vägarna, vägarna. Uppe, uppe i berget. <laughs>
2: Nej men återigen så reagerade jag ju här på hur, vilken skillnad det är på när Dalton ska liksom rädda upp ett flygplan som håller på att krascha jämfört med när Piers mm. Brosnan ska starta en helikopter som faller fritt. Ja, <laughs> så, alltså jag ska inte räcka ner på Brosnans skådespeleri men det är så här återigen så var det ju till, till Daltons fördel liksom. men ja, men det är det är så mycket som alltså det Alltså det, det, det sjuka är ju att när, när man gjorde Roger Moore-filmer åt, åt det här hållet så, för, så finns det oftast någon slags skärm på något sätt som jag bara inte känner
0: här. Det blir mer iskallt för mig här. Ja, men det är lite mer plastigt här. Så är det ju liksom. Ah. Alltid känns mer specialeffektigt medan det kanske känns mer analogt, mer taktilt i Daltons filmer. Ah. Ja. Ja ja, några andra deep dice, något patrick
1: nej alltså lite smågrejer jag, jag satt och kollade på den här Toby Steven som, jag kollade upp han lite, han som spelar Gustav spelar Graves. Graves jag hade ingen aning om att han var son till Maggie Smith nej. den gamla brittiska spålspelviskan jag brukar jag brukar ändå ha koll på saker så men jag hade ingen koll på att de var släkt jag vet nej, ni... ingen aning. Nej, nej ingen aning men, men
2: alltså, det, det, han, det, det är ju intressant, för att jag, jag tror ju på riktigt att om han hade kapat början och slutet och, och tagit bort hela det här och renodlat filmen, då tycker jag att han är en helt okej okay skurk.
1: Ja, de ville väl ha någon okänsla, de tog någon teaterskådespelare, för att. Ja. det som? För de har ju många bra teaterskådespelare då, så eh, han är ju, han är ju ja, han är bra. Jag har inget emot eh, hans skådespeleri, absolut inte. Ja.
0: Jag blir inte supertänt på honom, alltså jag, jag tycker inte att han känns <laughs> Nej, men Med en annan backstory karismatiskt... så kanske
1: det hade bättre, tror jag. Ja.
0: Sen, jag, håller, jag håller med så spaning om att, att, det, att det känns som att det är risk att man har blandat två idéer här. Det, det är så mm. långt. Jag
1: har inte läst något om det, men jag håller fullständigt med att det känns två, två separata filmer. Sen Joel, är jag nyfiken på hur långt ifrån Jokkasjärve är du nu?
2: Eh, men jag är ganska långt
0: ifrån det är nog fyra fyra timmar,
2: med, ja, ja, precis. fyra timmar med bil ungefär
0: Ja, ja det, det är som eh, lite kortare än till affärerna alltså.
1: ja, exakt ja, jag antar du min fråga då Ja, ja. ja hade de ja. tänkt spela ja. in där eller? nej men ishotellet ja, är ja, ju, det är ju liksom därifrån de har fått inspirationen till det här ispalatset ja. som de sen då ja. äh, använder så det är lite kul, lite svensk koppling där. Det,
2: Precis, men det är, ju inte li, det är ju inte riktigt lika storslaget
1: Det är ju tolv tol, tol, tol rum och en bad det, det är en bondfilm, allting måste bli större liksom. <laughs> ja. Så är det är ju bara <laughs> um. mm.
0: Vad ska vi prata mer då? Ja men Patrick, jag eh, Jag vet ju att du har varit där i faggorna Och turistat lite, stämmer inte det?
1: Ja jag har varit där flera gånger, eller flera gånger, men jag har varit i Sydkorea några gånger. Och en av de gångerna så åkte jag faktiskt tog en sån dagstur upp till DMZ. Och det var, det var riktigt coolt. Det var adrenalinkicken. Alltså. Vi, vi, ja, man får liksom skicka in pass, pass och sånt innan och, och så man blir inbjuden av FN liksom. Och så åkte man till det här, den här basen som låg på sydkoreanska sidan då, innan. Och man fick liksom skriva under ett papper att eh, jag fick inte stämma FN om, om, något, om man skulle bli skadad. Typ, <laughs> och grejer. Och det var en lång lista på saker man inte fick göra. Eh, för för vi, de, de parerade oss så vi gick precis till gränsen. Eh, till de här husen som man ibland ser vi vid JSR, Joint Security Area. Där man ser de här sydkoreanska vakterna som står med ett öga... Halva kroppen liksom bakom en, en byggnad och andra halvan utanför och tittar in på den nord gränsen. Jag vet inte om ni, om ni förstår vad, vilka Jag har bilder... Har de
0: gömma sig halvt om halvt?
1: Ja, precis. Det är väl sådana här blåa hus här för mig, FN-blåa hus. Och så husen går liksom över gränsen så att sydkoreanerna kommer in från sin sida och nordkoreanerna kommer från sin sida så, sitter de, så har de ett konferensrum där inne och ja, diskuterar saker. Så vi fick gå in i de rummen och så fick vi även stå, första vi gjorde var att vi fick ställa upp oss längs gränsen eller precis innanför gränsen och så fick vi stå blick stilla under någon minut där Nordkoreanska garanterat tog foto på alla rum och då fick man liksom inte man fick inte ha på sig några trasiga kläder man fick inte ha på sig några t-shirts eller något med konstiga meddelanden man fick liksom inte ha med sig några, några lådor eller paraplyer och gick skosnöret upp så fick du inte, du skulle stå helt stilla liksom kommer ihåg att det var någon amerikan som, som började ta kort och sådana grejer och, och ja, det var någon <skratt> sydkoreans vakt som, som röt åt det rätt rejält på honom då så det var jäkligt coolt och vi... ja,
0: så du, Har du lyckats sprida The gospel of nine inch nails Till Nordkorea nu då Nej din, jag tror, jag tror att eller? om jag
1: minns rätt Så tror jag, att jag en, en, bara en vanlig svart t-shirt Jag vågar liksom inte ja, Jag riskerar någonting att, att jag inte skulle få gå det sista då Men då åkte vi också förbi en sån här bro Där Där de gjorde såna fiende Eller fångväxlingar Så pekade jag på det här Och sa att det här där gjordes de liksom då så det var rätt coolt. Bland bland det den coolaste resan jag har gjort ändå. Så om ni kommer dit så passa på att ta en hel dag. Det finns, finns korta utflykter en halvdag. Då, då kommer man bara till en observationsplattform fler kilometer från gränsen och tittar in. Det är totalt meningslöst. Men åka ända fram var coolt. Och sen för några år sedan, då, för var det två, tre år sedan? Två år sedan var det väl, så, så åkte jag även en dagstur in i Nordkorea när jag var i Kina. Också jobbmässigt tog en, en, en jag en helg där jag och en kollega åkte en dagstur in i Nordkorea. Det var också rätt intressant.
0: Och ni... Det var väl, det var väl ungefär 85-90% chans att komma tillbaka därifrån. Och det, och det lyckades ni då. Så det var ju tur då att ni inte är ja, kvar där. förresten. Att... Ja, men
1: det är ju den... Man får ju bara räkna med det. Liksom. Ja, liksom. Äh,
0: men allt är ju över 75% chans att klara sig så var det en god. Så, så Det var lika bra chanser.
1: Ja, ja, nej, men det var väl... Det, ja. Det, det, det går ju rätt mycket sådana resor över från kinesiska sidan alltså, så att det, det är väl inte så farligt det, det är lite sådär, man lämnar ifrån sig passet på nordkoreanska sidan och vid gränsen och så åker man att på passet så att det, det känns ju givetvis lite extra fjärrläromågen och sen så åkte man ju runt till bara, ja, de bussar bussar oss emellan och så man fick ju ta några kort från bussen men väl på de här museerna och så vi gick på så fick man ta kort liksom det. Mm. väldigt uppstyrt
0: det är bara det att om, om du gör något olagligt så är du fast i resten av livet. Och ja. eh, listan på vad som är olagligt är ju inte känd för väst, västerlänningar, <laughs>
1: självklart. Nej, men, men det, det kändes... För, för att vara ärlig, jag var mer nervös innan än under själva resan. För under resan så det, det kändes det faktiskt rätt lugnt. Nu är jag ingen förspåkret för Nordkriga på något sätt. Men det, det känns ändå man sig ändå husat lugn under resan. Förvånansvärt faktiskt. V vilket år var du dit? Jag tror det var två år sedan, om jag minns rätt. Ah, okay. Ett eller två år sedan. Eh, något sånt. Eller ett år sedan var det inte. du är två eller... Ja, två år sedan skulle jag säga. Ja, ah, okej. Okay. Så jag tror det var någon sån, något som hände precis innan med Sydkorea. Men
2: ja, men var, eller, var inte det det här chaffset med de här filmerna också som pekade ut Nordkorea när det blev hackningar av Sony och grejer? Var inte det ett par... Är det kanske längre?
1: Till? Var det den här... Eh, den. Ja, med, med, ja, jag tror jag vet vilken film du tänker på ja. men det var nog fem år sedan tror jag den ja, jo, det var. Film.
0: Film. du pratade väl om verkligen hände sig i Eller...
2: jo
1: men
0: det var ju en film som
2: drev med Nordkorea ja, det var... som, 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 det, som det blev politiska följder av Ja Bland annat ja. ju so Sonys eh, servrar, det var väl... Ja,
0: det var hände i no. verkligheten med Sony, ja. Det var ju som en händ.
2: Jo, jo, men det var ju den här Seth Rogen-filmen
0: var ju Just Seth också, Rogen var det, Precis. ja. Det, jag minns inte vad fan eller det var. Eller just det,
1: just det. Ja. Mm. Men det var väl en fem år sedan. Någonting. Var Nej, ganska det var rätt kul Och sen var man ju inte amerikaner Jag tror att hade man varit amerikan så hade det nog varit svårare, skulle jag isa. Uh, neutral svensk var ju ändå vet okej. Okay. <laughs> mm. Sverige är ju en av de få som har FN-soldater vid koreanska gränsen faktiskt, där vid DMZ -en. det var väl typ svenskar och Schweizare och så, amerikaner. men jag tror 75% procent var ju koreaner liksom, sydkoreaner
0: Ja, jag är något du sugen på Joel och hälsar på i Korea ekonomiskt understödja den där kommunistiska... Ja. något du också känner för jag håller med <laughs> folk. lite längre tid. Allting för.
2: Ja, nej, alltså, jag hoppar nog. Det, det, lät, det lät som att jag kan stå över den. Men det. Men alltså, samtidigt, det är väl intressant. Jag kan förstå att man tar chansen om man ändå är på den sidan. Så Men jag hade inte aktivt åkt dit då nu.
1: Nej, vi, vi hade ju en leverantör då som, som var precis någon timme från koranska koreanska gränsen. Ja. Då. Var, annars hade jag ju inte tagit en extra omväg. Var, vi tog ett tåg i två timmar tror jag, och sen så var vi där. Liksom.
3: Ja.
0: Eh, något om eh, det Och yes. lite Bond, har vi några mer eh, Spaningar på uh, Diamond Under Day eh,
1: en, en liten positiv grej Är att jag tyckte om när de pratade Koreanska mellan varandra, Graves och Sao I slutet där, de gjorde ja. det ganska ofta Det kändes ganska naturligt, eftersom båda ja. var koreaner Så de blev lite upphetsade så blev det mycket koreanska Precis eh, Sen vet jag att du skickade någon, någonting om Post-creditscen Vet du om ja. du ville du hela Madonna om du ville ta upp det, det
0: var, Ja, jag vet inte, det var mest så att
1: äger er lite
0: för jag gissade att ni inte skulle orka sitta igenom hela post-credits Nej, alltså grejen ja, men, är att jag äh, försökte faktiskt Madonna... stog...
2: ja. det verkar, alltså jag har på en sida där det stod att det inte var någon post Eller, <laughs> ja, det, det, är det
1: är ju ingen scen, det, det är ju mest att jag, hon, hon säger jag,
0: jag retas lite Precis i slutet av sista texten när man kommer till sista screenen där, då, då så säger Madonna en, en mening jag kommer inte ens
1: ihåg vad hon säger Vet du det Patrik? I need to lie down, tror hon, hon skrattar och så tror jag, I ja, need to lie down.
0: det, det vet, är det som var det var de har coolt. klippt något ifrån när spelar in. någon var med på inspelningen eller spelade in låten eller vad som helst så, så det är bara audio, Joel Det är audio, men ja, audio okay. är också en scen det är ju någon form av content där i slutet som, som <laughs> oklar anledning <är> med. <laughs> Så att men det ju, brukar det inte vara på bond så det var ju därför jag rättades lite ja, ja, ja. Mm.
1: Nej men sen, sen då när vi ändå kommer att komma till den här obligatoriska Mike G Wilson spottingen då. Just det. Han är ju med som general där det är slut ja, när M och Falko och de står och i någon, någon sån central
0: Ja, de, deras äh, övervaknings de, ja. de ser på skärmarna de här ja, supercoola precis. explosionerna som ser så bra ut
1: som kommer närmare där så han är ju med som en då ja. men det som är intressant här är ju faktiskt att den här filmen eh, introducerar ju en tredje generation broccoli då då Marky Wilsons son Greg Wilson är med som eh, jag tror han är jag tror det står development executive eller någonting men han kommer ju bli han kommer ju bli producent från och med Uh, content of Sollens så kommer han bli procent. och det är tredje generationen uh, som ja. går in på nu. det är lite coolt att den fortsätter
0: vad uh, uh, han är med på i
1: produktionen han är inte ja. med, med Cameo Cameo så vitt jag vet så har han inte tagit sin fars <laughs> uh, fetish där att uh, vara med uh, okay. så, nej, han okay. är med på Behind the scenes precis som Barbara ja,
0: okej okay. men du, uh, vi ska också ta det var bra, uh, Michael Wilson uh, spottingen måste vi ha med men nu ska vi också gå runt runda och ta betyg då jag kan börja den här gången och jag tyckte ändå att det fanns en del bra scener, kul grejer under första halvan av filmen framförallt. Så att det, det får två av fem av mig. Det fanns lite content, den var ett, eh, världen ett därmed i mina ögon. du då Patrik?
1: en svag två.
3: En
1: svag två.
0: Men då såg du också några scener. Var det lite de här callbacksen och så som du gjorde? Ja, eller?
1: lite Coldbacks, eh, Miranda Frost, eh, ah, Q, gör, eller liksom Jon gör en bättre Q den här gången. Så det är eh, mm. inte riktigt värt ett.
0: Ja, jo då? Ja, så alltså jag
2: svingar ju lite mer. Alltså, visst, det, fin det finns, finns absolut saker som jag tyckte var bra. Men det är ju mer att det är synd att de blir liksom inne. Eh, inhuggna och inmejslade i den här jävla skitfilmen ehm, så att jag ger nog en etta ändå, fast den ja. fanns liksom en ja, jag, bättre John
0: Cleese och lite större. Nej, jag kan också egentligen se att en etta av fem är kanske ett relevant betyg för filmen men man får försöka göra en bedömning så det blev så det, okay. det
2: roliga är ju att min, min Peris Brosnan-ranking på filmen är filmer alltså betygs betygskalan är 4, 3, 2, 1 den nedräk mm. nedräkning till Daniel Craig. <laughs>
0: ja, men då, så fick han inget mer sen. Men det är en bra... Det är en bra...
1: Det.
0: Trenden är väldigt tydlig där, <laughs> Ja. Eh, Okej, okay. och sen då så går det några år nu. Tre år, eller vad är det är. vilket år är kommer Casino Royale ut nu då? Är det 2005 eller 2006? 2006. Så det, det fyra år,
1: år. Fyr år emellan, ja. Mm.
0: ja. Men för oss så tar det bara en vecka. Ja. Det är bud. Precis. Det är lika hastigt, lika hastigt som, det, som det tog för Gustav Graves att bygga upp en Att bli en av världens mäktigaste män Precis um, Så nästa vecka är det Casino Royale med Daniel Craig
1: Mm Fint, om jag ser väldigt mycket fram emot Det är ju en av mina topp tre barnfilmer någonsin så att uh, Det här har jag mycket jo. höga förväntningar på
0: Patrik har höga förväntningar, jag har också ganska höga förväntningar jag tycker att den eh, ska se fram emot att se den, och du då Joel?
2: Eh, men jag får väl hoppas på den här devisen att, att, att om man har lågt, låga förhoppningar så kanske det blir bättre
3: Ja, okej okay, låga förväntningar, ja, det var ju spännande
0: eh, Det ska bli kul att prata om, om Craigs filmer för att jag vet att Patrick du har starka åsikter om eh, adaptionen av bondvärlden till film och jag ser det på annorlunda sätt och så får vi se hur Joel ser på de här filmerna mm. utan att spoila allt för mycket men det känns som att vi har potential för intressanta diskussioner om vad som funkar och inte funkar och sånt absolut, jättekul yes. men då, då tackar jag för idag då så tack Joel, tack Patrik tack, tack eh, ja, tack, så mycket. Ja, tack till publiken så hörs vi om en vecka igen yes, bye bye